0: Vous écoutez Active Saint-Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active Active saint Night Club. L'émission des supporters des Verts en
1: partenariat avec Active. Présenté par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau saint night Club en ce 31 octobre 2022, jour d'Halloween. Nous au SNC, on a décidé de se mettre au diapason et quoi de mieux pour vous faire peur, pour vous faire trembler, pour vous faire frissonner que de reparler du match de l'ASS de ce week-end. Euh, match qui euh, a été une catastrophe encore une fois et ne faisant pas exception à la saison cataclysmique que je vis avec le SNC, c'est encore une défaite. Mais j'ai un autre motif de satisfaction, puisque euh, aujourd'hui, nous avons un invité, et pas des moindres. Euh, il est au streaming et au jeu vidéo League of Legends, ce que Loïc Perrin est à la SS. Il nous fait l'honneur d'être là ce soir et de venir parler de ce triste match avec nous. C'est Chap. Comment ça va, Chap
0: bah Ça va, ça va très bien. Ça aurait été mieux s'il euh, si, si y avait eu ce, ce, cet affrontement entre Saint-Etienne et le FCRSG, mais malheureusement, ça n'aura pas lieu.
1: Non, non, malheureusement, euh, euh, enfin on a fait le septième tour de Coupe de France, on a euh, les maillots, On a. c'est bien pour nos joueurs amateurs, c'est bien d'avoir gagné les maillots cette année, c'était pas facile. <rire> euh, pour compléter ce casting XXL, vous avez l'habitude de le voir avec moi, il fait partie des plus courageux du SNC pour euh, braver euh, les, les, les mauvais résultats, c'est Sylvain de Green Prospect, comment ça va Sylvain
2: bah écoute, comme, comme à chaque fois que je suis présente sur cette émission, je commence à me poser des questions puisque je débrief quasiment systématiquement des défaites. Voilà, euh, celle-là est encore plus rageante que les précédentes, je crois, parce que, parce que la frustration et la déception s'installent chaque jour davantage.
1: Ouais, c'est vrai que, pour rien vous cacher, avec Sylvain, avant la prise d'antenne, on cherchait lequel de nous deux était le chat noir. Euh, mais on a peut-être... Euh, une réponse, euh, vous le connaissez, c'est votre délégué de classe euh, préféré du chat. Il est le chat noir officiel, enfin du moins euh, décrété à l'unanimité du SNC. C'est Karl. Comment ça va, Karl
3: Ouais, salut Kevin, salut Chat et Sylvain, salut le chat. Bah écoutez, euh, ce titre qu'on va plutôt bien parce que. Mais quand je suis au stade, mon père, quand j'y suis pas aussi, donc bon. Euh, je voulais juste rebondir sur ce que disait Chap, mais parce qu'il euh, parlait du, de Roche-Saint-Genès, mais parce qu'il me semble que tu as joué là-bas quand tu étais plus jeune.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Il a bossé ouais. ses fiches. Hein.
3: Ouais, mais attends, mais attends, mais on en a parlé, parce que ça aurait été drôle que, que saint affronte euh, le club de son enfance. Bon, c'est un peu bien. raté. Merci Wadji, mais, euh, mais voilà.
1: Tu, tu veux dire que tu as entendu parler de ça, parce que Chap a marqué l'histoire du, du club là-bas, c'est ça
0: mais le stade porte son nom, hein Oui, c'est vrai. Oui, exactement.
1: Ouais. Le stade Alexis Barret, c'est... Euh, pour ceux qui sont de là-bas, en tout cas, vous, vous, vous connaissez. Euh... <rire> Bien sûr. Chap, euh, nous, on te connaît. Peut-être que tout le monde qui nous écoute, que ce soit sur euh, Twitch ou sur la radio des Verts d'Active Radio, ne te connaît pas. Chap, c'est, pour vous faire bref, 330 000 followers sur Twitter, 245 000 sur Twitch, streamer League of Legends qui est un jeu vidéo, euh, depuis de nombreuses années, véritable pilier euh, du streaming français, mais surtout, vous l'avez peut-être déjà vu, à la présentation des maillots, si vous aviez suivi les deux dernières années, aux côtés d'Arnaud Nordin. Alors, signe prémonitoire, euh, tu, tu fais partie de, de l'élite des streamers français qui sont originaires de synthé ou supporters de synthé, vous n'êtes pas beaucoup quand même.
0: Alors, originaires de synthé, il y a que moi et Minto's et euh, supporter de synthé, il y a que moi. <rire> donc euh, nice. ouais, c'est un peu le cas. Ouais,
1: ouais on, on a Keun, mais que il triche un peu, il n'est pas vraiment de synthé. Oui, Keun, ouais. Et puis bon, maintenant il fait partie de l'équipe du SNC, donc il est un peu biaisé, tant pis mmh. pour lui. Euh, tu es supporter de synthé depuis euh, depuis longtemps, Chap tu, euh...
0: Bah euh, depuis autant, autant, autant que je m'en souvienne, quoi, concrètement. Euh... Tu,
1: tu es, tu es hérité, hérité de ça comme nous, ça
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah. Tu sais, tu, tu nais à Saint-Etienne, je pense pas que tu puisses soutenir une autre équipe quoi. Si t'avais grandi à Saint-Etienne, c'est pas possible en fait.
1: Mais c'est ça, j'ai l'impression que les, les support la nouvelle génération de supporters, on n'a pas choisi d'être supporter de Saint-Etienne, on est, est né avec. Alors on le subit plus. <rire> voilà, c'est ça, c'est que pour, pour être toujours là actuellement, c'est vraiment, euh, vraiment dire, on l'a pas choisi quoi. Euh, tu continues de suivre cette année
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai pris mes petits abonnements là, Prime Vidéo comme l'année dernière et, et Bein. On suit, hein. c'est pas tout le temps facile, mais on suit.
1: Le match de ce week-end, t'as pu, pu regarder un petit peu tu... euh,
0: j ai, j ai, Alors, je streamais, j'ai coupé pour la deuxième période. Euh, voilà, j'ai coupé pour la deuxième période. Euh, je regrette peut-être d'avoir coupé pour la deuxième période, mais...
1: Ouais, t'aurais pas... Mais
0: ouais, ouais c'était pas incroyable, quoi.
1: T'es mitigé aussi sur ce début de saison euh, parce qu'on va pas refaire tous les tous les matchs de la saison mais tu euh, tu trouves euh, tu te retrouves quoi de cette nouvelle saison tu penses qu'on a la peine un peu
0: mmh, bah je trouve que vraiment le match contre contre Bastia je trouvais que c'était incroyable genre ça faisait vraiment <rire> plusieurs années que j'avais pas vu la SSE jouer comme ça mais euh, plus le temps passe et plus je me dis que bah c'était les adversaires en fait qui étaient exceptionnellement nuls ce jour-là parce que <rire> c'est on n'arrive pas à, bah, à reproduire bordel ce qui s'est passé ce jour-là parce que c'était, euh, je sais pas, je, je, ils ont tellement bien joué ce jour-là, ils arrivent tellement pas à jouer les autres les autres matchs que mmh. c'est inexplicable.
1: Je vais pas te mentir que quand on a vu ce match-là, Sylvain et Karl pour pour confirmer, on s'est dit on va passer une super saison, c'est le réveil, ça y est. <rire> Eh... Bah, non, non, euh, malheureusement, euh, voilà. on est... C'est pour en chier, et il nous reste, on est déjà... Allez, presque presque un, un tiers du championnat, et... Euh, ça se passe pas si bien que ça. D'ailleurs, ça s'est pas si bien passé que ça ce week-end, vous le savez. Il y a eu cette élimination contre Rodez, et on va la débriefer tout de suite. Active Sainté Night Club, le débrief. Les chats, euh, Le chat, pardon, euh, je vous fais confiance pour vous faire refaire remonter tout ce que vous avez pensé de ce triste match contre Rodez. Euh, messieurs, je vais vous demander... Chab, je vais déjà demandé, mais quel est euh, Sylvain, quel est ton sentiment par rapport à ce match Qu'est-ce que toi, tu en as pensé une, une équipe un peu à, à deux visages sur les demi-temps.
2: Oui, une équipe à deux visages, une équipe apathique, une équipe sans vie, une équipe, je dirais même... Euh... Sans âme, j'ai trouvé qu'on était très, très stérile, très linéaire dans le jeu. Et, et voilà, on a vécu un match d'une très très faible intensité face à une très très faible équipe. Mais force est de constater qu'on n'est pas spécialement meilleur qu'eux, puisqu'ils ont réussi à nous éliminer. Et moi, ma plus grande déception, c'est qu'il devait y avoir une fête de la Loire au 8 e tour... Euh, soit contre Savigneux, soit contre saint genet et malheureusement, elle n'a pas eu lieu, elle n'a pas eu lieu, faute, faute à notre saint étienne et nous, au Petit Poucet. Je suis sincèrement triste pour ces, pour ces garçons-là, parce que j'imagine pour eux, le rêve, euh, les présidents avaient déjà acté que le match se jouerait à Geoffroy Guichard, et euh, J'imagine juste le rêve pour eux de vivre ce moment-là dans leur carrière de, de footballeur amateur, ça aurait été exceptionnel. Même si c'est un tout petit Saint-Etienne qui est maintenant en Ligue 2, ça aurait été formidable pour eux et, et malheureusement, ils n'auront pas la chance de vivre ça.
1: C'est clair. Euh, mais au moins, euh, les amateurs de la Saint-Etienne, eux, euh, ont réalisé leur rêve en disputant 7 septième tour de Coupe de France. Sylvain, t'en penses quoi de cette élimination T'en attendais quand même quelque chose de cette Coupe de France Tu le voyais un peu comme une bouffée d'oxygène
2: bah, c'est vrai qu'après la après la victoire à Amiens, on avait on a forcément de l'optimisme, on se dit que que voilà, l'équipe a retrouvé une certaine solidité défensive, on espère euh, on espère euh, en étant à domicile euh, mm. passer ce tour-là. J'ai l'impression que euh, on avale les couleuvres de semaine en de semaine en semaine et pour autant la donne ne change pas, on finit toujours par être déçu. C'est euh, c'est triste, c'est triste parce que euh, parce qu'on n'a plus grand-chose pour vibrer avec cette équipe, et les semaines passent, et ça devient sincèrement désolant.
1: Est-ce que, Chap, toi, tu étais monté dans le train Saint-Etienne-Coupe d'Europe grâce à la Coupe de France
2: Houlà, euh, <rire> non.
1: Non, non, non,
0: non. non. Bah,
1: on n'était pas, pas beaucoup dans ce train.
0: <rire> ah non, non, mais moi, euh, en fait, vu, euh, vu l'état de saint de manière générale en, en, en championnat, la Coupe de France, je suis presque heureux qu'il la sorte, euh, qu la qu'il fasse pas aussi longtemps, quoi, genre... Ouais. Je, 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 vraiment, euh, au début, je pensais pas ça possible, mais je m'inquiète vraiment pour euh, pour la relégation cette année, quoi. Euh, l'année dernière, je, je, pareil, j'y croyais pas du tout à la relégation. Finalement, ça nous tombe dessus euh, quand on s'y attend le moins, puisque pareil, tu l'année dernière, jusqu'au bout du bout, jusqu'au dernier penalty, j'ai cru, quoi. Donc euh, non, maintenant, euh, maintenant, j'ai appris. Maintenant, euh, pour moi, le focus c'est le championnat et euh, les, les coupes nationales, c'est c'est ouais. presque, presque quelque chose qui t'empêche d'avoir le repos nécessaire pour jouer en championnat. quoi
1: Ouais, c'est clair, même si le repos, il va y en avoir avec euh, cette Coupe du Monde qui arrive au, au milieu de la saison. Mais euh, oui, on était euh, un peu euh, tous euh, plein d'espoir euh, sur le début de saison. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu la tendance est un petit peu inversée, voire beaucoup. carl le chat, est-ce qu'il est déçu, euh, bien sûr, de ce match
3: oui, il oui, y, y a un sentiment de, de déception, mais aussi euh, une question d'habitude. En fait, on, a, on commence à avoir l'habitude d'être déçu avec cette équipe-là. Mmh, euh, euh, bah, on nous dit euh, aucune envie, aucune motivation, des cadres absents, des recrues pas au niveau, etc. C'est pour Boubou. Euh, Tayac, qui a peut-être un peu d'optimisme et qui dit on a un gardien, une défense qui tient la route. Non. Lazy qui nous dit il y a eu quand même l'entraide de Moefec et de Saban qui ont été incroyables. Sinon, il euh, y a Chef et Sébane qui nous dit qu'il y avait du bon partout, sauf en attaque malheureusement. La première mi-temps a été très nulle, c'était insipide au possible, la deuxième légèrement mieux. Euh, Hervé, qu'on <rire> salue, qui me dit, moi j'en ai rien à foutre de eux, je suis triste pour moi-même. Euh, se faire taper par les Aveyronais, la honte, hein, Hervé. <rire> mais voilà, mais c'est juste aussi, je rappelle juste que c'était le retour euh, c'était le retour de de la Coupe de France à Geoffroy Guichard après deux saisons on n'avait joué qu'à l'extérieur et euh, on retrouvait les deux cops, enfin surtout le cop sud qui réouvrait ouais. et bah, proposer ce spectacle-là, c'est un peu... Euh, bah, c'est pas à la hauteur du public que, que Santé a quoi, voilà
1: Alors, c'est vrai, ce match était quand même un match de Coupe de France, qui fait qu'on a été éliminé sans perdre, mais sans gagner non plus euh, puisque euh, la fin du temps réglementaire, il y avait 0 à 0 euh, Sylvain, est-ce que il y a quand même des motifs de satisfaction parce que on va, je pense qu'on va beaucoup insister sur les points négatifs de ce match, mais il y a quand même des points de satisfaction notamment défensivement, on a été plutôt solide on a très peu concédé d'occasion
2: Tout à fait, on a, je dirais même qu'on a pas concédé d'occasion. Euh, on a joué face à une équipe extrêmement faible. Hein. Moi, je, je mets plutôt ça sur le compte du fait que nos adversaires ont été carrément inoffensifs et, et nous rendaient régulièrement le ballon. Maintenant, moi, ce qui me chagrine, c'est de voir que malgré la possession du ballon, malgré euh, la domination, c'est totalement stérile. On est en difficulté pour contourner un bloc qui est bas, qui est, qui est compact et qui tend à bien défendre. Voilà, euh, pour répondre à ta question, dans les motifs de satisfaction, il y a quand même l'entrée de Moefec qui a été intéressante. Euh, voilà, il a apporté un peu de panache, un peu de, de jus et de, et de, comment dire, de de, de créativité ouais. dans ce milieu de terrain. Alors, comme, comme très souvent, quand Moefec fait des choses, c'est jamais tout parfait, c'est quelquefois un peu, un peu forcé, un peu... Euh, un peu euh, laborieux, ouais. mais pour autant, il a, il a le mérite d'essayer des choses, il a le mérite de, de vouloir créer des nouvelles choses, de vouloir déséquilibrer le bloc adverse, alors que beaucoup de ses coéquipiers du milieu de terrain ne sont que des joueurs de je contrôle le ballon, je passe, je contrôle le ballon, je passe. Moi, j'aime bien cette capacité qu'il a balle aux pieds, à balle au pied, à vouloir essayer de créer le désordre dans la défense adverse, et c'est des profils qui nous manquent terriblement. J'ai également bien aimé l'entrée de Matisse Saban. Bon, c'est un secret pour personne... Euh, tu l'aimes bien j'aime ai, beaucoup ce joueur euh, de par ouais. son profil c'est un joueur percutant c'est un joueur capable de dribbler voilà j'ai trouvé que son entrée avait été intéressante euh, et que je pense qu'il a gagné un peu de crédit pour être amené à être, à être revu voilà
1: je vais te poser chappe aussi la question qui fâche est-ce que tu as eu des motifs de satisfaction dans ce match
2: ouais bah, comme
0: euh, comme le dire c'est Carl qui parlait c'est Sylvain qui parlait Sylvain pardon euh, comme le disait Sylvain, ouais, l'entrée de que j'ai trouvé ça euh, intéressant. Euh, on sent que, que bah, c'est un joueur qui a été mis sur le côté et qu'il euh, profite des opportunités qu'il a pour se montrer. Il euh, mm. se donne à fond. Euh, je pense que ouais, bon, malheureusement, offensivement, euh, c'était vraiment, vraiment faible. Euh, je pense que on, le, le, le manque de Crasso se fait vraiment ressentir c'est un des seuls qui est capable de mettre le pied sur le ballon et puis d'organiser le jeu quoi à l'avant donc euh... à part l'entrée de Mouefek euh, j'ai pas vraiment euh... si c'est vrai que bon voilà défensivement euh... bah, défensivement il n'y a pas eu d'énormément d'occasions mais après voilà c'était pas c'était euh, <rire> le PSG en face non plus quoi non. mais euh non franchement à part l'entrée de Moffet pas grand chose à en dire positivement quoi.
1: non mais c'est bien on voit que t'es du métier tu m'as que... fait une transition incroyable pour le prochain sujet sur Crasso c'est incroyable, vas-y Sylvain non moi j'allais dire moi ce qui me
2: chagrine le plus c'est qu'en fait euh, la rencontre s'est passée exactement comme, euh, comme nos adversaires l'espéraient oui. c'est à dire qu'il n'y a pas de but on va jusqu'à la séance de pénalty et on, on se fait sortir à la séance de pénalty et je suis convaincu que que l'équipe et Laurent Batles euh, savaient avant même que le match commence que leurs adversaires venaient pour ça. Hein. Oui. Euh, je, je rappelle oui. qu'en face, il y, ouais, oui. il y avait quand même cette absence. Il y avait quand même cette absence en face. Ils avaient trois défenseurs de métier qui étaient présents dans la liste, dans leur groupe, avec je crois trois ou quatre euh, défenseurs euh, importants de leur effectif qui étaient absents. Donc ils viennent à Geoffroy Guichard. Il faut être honnête, pour eux, c'était le pire tirage possible. Ils ne pouvaient pas espérer pire tirage. Voilà. Euh, donc ils se sont dit quoi « ben on va, on va faire le dos rond, on espère ne pas prendre de but, puis on les amène au pénalty, puis avec un peu de chance on les sort au pénalty. » Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Et c'est super frustrant parce qu'on se dit euh, « mmh. le scénario mmh. a été écrit d'avance, et pour autant on n'a pas réussi à, à, à conjurer le sort.
1: » Mais là c'est intéressant ce que tu dis Sylvain, parce que ça veut dire que vraiment ils arrivent diminués, voire euh, vraiment restreints au niveau de l'effectif et des possibilités de jeu. Et malgré tout, on n'arrive pas à faire déjouer ce bloc, et on déjoue surtout offensivement, euh, et on va faire la transition tout de suite. Euh, L'animation la, offensive, Sylvain, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais on va tirer peut-être sur Wadji, on va tirer peut-être sur Pintor, on va tirer sur pas mal de monde devant, mais euh, on n'a jamais su se mettre en véritable euh, position de, de, de marquer, quoi.
2: Le, le véritable problème, c'est qu'en fait, on a des joueurs qu'on n'utilise pas sur leur qualité. Et oui. Donc forcément, à partir de là, l'animation offensive, elle est stérile, elle est, elle est, elle est pas bonne. Je, un garçon comme Wadji, alors il est ce qu'il est, on qu'on soit bien d'accord, mais mais dans un certain registre, il va être intéressant. Il va être intéressant dans un registre de profondeur, ouais. dans un registre où il est trouvé dans la direction du but et non dos au but. Ouais. Or, quand Krasso est absent qu'est-ce qui se passe il n'y a aucun relais entre le milieu de terrain et l'attaque c'est simple Chambost et Chambost n'était pas dans un bon jour euh, samedi si Chambost n'est pas dans un bon jour pour faire cette transition il n'y a pas de relais entre le milieu et l'attaque donc quand bien même tu trouves Ouadji vous avez vu le nombre de fois où on trouve Ouadji dans la profondeur et combien il est esselé il attend il attend il attend que du monde arrive l'aider pour venir créer du surnombre mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible d'être dangereux dans ces situations-là et moi, je trouve que les, les garçons, offensivement, sont, sont condamnés à, à l'exploit. Et, et c'est malheureux parce que, parce que ça ne fonctionne pas. Et autant euh, l'animation offensive et la capacité à marquer des buts à tous les matchs étaient vraiment intéressantes jusqu'à l'expulsion de Crasso, Les trois derniers matchs, ça a été vraiment, mais vraiment compliqué. Hein.
1: Je l'affiche euh, brièvement à l'écran. Euh, on le voit sur ce graphique. Euh, Wadji, c'est seulement 31 euh, ballons joués c'est 3 de plus seulement que Dreyer. Euh, et on voit que les joueurs qui ont touché le plus du ballon, c'est Girodon et Petro, et ce, qui, ce qui prouve que voilà on n'a pas, euh, pas su construire notre jeu euh, du moins jusque dans leur milieu de terrain adverse. Karl, le chat est-il euh, convaincu par certains joueurs ou certains aspects de jeu, sur le point positif oui.
3: Ça, ça parle de Moëfek, alors après il y en a qui, sont un peu, euh, en, qui ont un peu encore des doutes sur Moëfek, avec Kato qui nous dit « Moëfek, ça va pas un peu tout droit euh, », après Patrice qui dit par contre « Moëfek a, per, a percuté, mais il était bien seul »,« Moëfek transperce des lignes », mais après on dirait qu'il ne sait pas trop quoi faire avec le ballon dès qu'il s'approche du but, euh, et après sinon ça parle des, des, des supporters et des ultras qui ont encore été présents dans ce match-là, et sinon au niveau attaque, il y a Wadji Sprinter, c'est son seul talent, ça va être un peu ce qui va revenir toute la soirée, il y a Patrice qui nous dit euh, à Rodez aussi, il y avait beaucoup d'absents, il manquait cinq titulaires, la moitié de la défense euh, centrale. Euh, Pintor, c'est une boucherie. Chambos, son match euh, moyen, je vais pas euh, dire des grossièretés. Watid, trop seul devant, il a fait des appels mais personne pour lui donner les ballons. Ça revient un peu euh, sur ce que vous disiez. J'ai bien aimé l'entrée de Saban. Il ose dribbler et sa tête était une de nos meilleures occasions. Euh, on a un seul attaquant potable, c'est Crasso. Il manque un attaquant costaud devant, ça sera peut-être l'objet du mercato. Ouais. Euh, il faut mettre Le au milieu offensif à la place de Chambaud et mettre Mouefek en 8. Ça, c'est Playzic qui propose ça.
1: Ouais, alors, voilà. Mon problème, c'est que Mouefek, euh, Sylvain nous l'a déjà dit plusieurs fois cette année, c'est que Mouefek c'est viable si les blessures le laissent tranquille. Et, euh, et malheureusement, depuis le début de sa carrière, malheureusement pour lui, c'est pas, pas gagné. Chap, tu m'as fait tout à l'heure une passe décisive incroyable euh, dont ton club formateur serait envieux. Euh, euh, Jean-Philippe Crasso, tu as parlé d'une certaine Jean-Philippe Crasso dépendance. Est-ce que toi tu aurais misé sur Jean-Philippe Crasso en début de saison comme le meilleur atout offensif de l'Est Saint-Etienne
0: non, mais de toute façon, euh, pour, oh, je, je pense que pour les gens qui n'ont pas regardé les matchs d'Ajaccio l'année dernière, c'est très très dur de miser sur lui parce que le peu d'apparitions qu'il avait fait avec mmh. euh, euh, sous, sous Puel, je crois que ouais. c'était à l'époque, euh, c'était pas c'était pas glorieux quoi. Donc euh, oui, c'est sûr que quand 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 tu euh, quand, enfin, quand tu faisais la liste des attaquants potentiels de la SSE cette année, tu voyais Crasso. Euh, euh, bah Crasso, euh, tu t'attendais clairement pas à ce que ce soit l'atout principal, mais c'est vrai que rapidement, quand tu le vois jouer... Euh, oh, j'ai vraiment l'impression que c'est un mec qui, qui fonctionne énormément à la confiance, euh, ouais. il est très posé dans son jeu. et quand, Vraiment, j'ai l'impression que quand il a confiance en lui, j'ai vraiment l'impression de voir un mec qui est là et qui, qui joue avec euh, la, la division en dessous, tu vois, en face de lui. Et si, est si il, il est confiant en lui et que... Euh, il sait qu'il voilà, est plus fort que les mecs en face et qu'il peut leur mettre la misère et il n'hésite pas à le faire, il n'hésite pas à dribbler et, et, euh, et je pense que c'est bien d'avoir un mec comme ça. Après le problème c'est que bah, quand il n'a peut-être pas la confiance euh, qu'il avait, euh, typiquement euh, après les matchs contre Bastia et tout, euh, bah, euh, il, a plus, il a plus le, plus le réalisme plus l'impact aussi qu'il avait, euh, qu avait à cette période-là.
1: C'est clair, ça. Sylvain un... Crasso. Vraiment, il, y a, des... il a raison chaque là-dessus. Il y a des matchs où on a l'impression qu'il joue contre des, contre des U 15 ouais. Et il y a des fois, où on a l'impression que c'est lui le U 15 selon, les... <rire> selon le match s'il a décidé de jouer ou pas. C'est un peu ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur comme ça qui décide. On a l'impression qu'il décide quand est-ce qu'il veut jouer, Sylvain.
2: Je ne sais pas s'il décide quand est-ce qu'il va jouer. En tout cas, c'est certain que lui, il est capable de changer des choses au cours du match. C'est-à-dire que lui, de par son talent, il peut, il peut inscrire des buts, il peut faire le dribble qui va faire la différence pour en faire marquer quelqu'un, il peut être... Il est l'élément déclencheur. Et moi, moi, ce qui me dérange dans cette équipe de la S Saint-Etienne, c'est que on manque trop d'éléments déclencheurs et, ouais. et j'irais même plus loin je dirais qu'on a, on a des joueurs qui sont trop scolaires qui, sont trop, euh, euh, qui manquent de personnalité qui manquent d'initiative de, 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 pour pouvoir créer des choses et, et Grasso est l'un des seuls capables de faire ça alors certes qu'on soit bien d'accord il a du déchet dans ce qu'il fait mais au moins il a le mérite de le faire et le déchet n'est pas systématique puisqu'il compte actuellement 8 buts euh, deux, trois passes décisives et deux pénalties obtenues. Match. Donc, euh, donc euh, en termes de statistiques, c'est quand même très 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 costaud. Voilà. La seule chose qui me chagrine, c'est qu'aujourd'hui, c'est véritablement le seul joueur de, de talent de cet effectif. Euh, offensivement, je parle, parce que, parce que pour moi, avoir du talent offensif, c'est être capable de créer des choses. C'est être capable de, de faire des différences, de, de marquer des buts, de faire marquer des buts et, et aujourd'hui je m'interroge euh, sur les joueurs offensifs de, de qui sont réellement capables de ça tu, penses, de
1: tu penses Sylvain euh, tous ces rouages qui commençaient à se mettre en place euh, quand Chap a parlé tout à l'heure du, du match contre, contre Bastia, mais euh, tous ces rouages qui commençaient à se mettre en place autour de Crasso on pensait que malgré son absence ils allaient pouvoir continuer de tourner à minima tu penses qu'il y a une vraie dépendance pour faire briller euh, des joueurs de ballon comme Chambo ou même des joueurs de profondeur comme Wadji il y a vraiment besoin d'avoir Crasso entre les deux pour, euh, pour emboîter tout ça
2: moi, je pense qu'on ne se rend pas compte combien la présence de Crasso euh, euh, a un impact sur euh, le comportement des défenses adverses. C'est-à-dire qu'il euh, est clair que les, les équipes qui nous jouent savent qu'à partir du moment où Crasso est laissé seul et capable de prendre de la vitesse, balle au pied, ça peut devenir dangereux. Mmh. Donc, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que potentiellement, il y, y a des défenses qui peuvent travailler sur une défense à deux sur lui, c'est-à-dire un joueur qui le prend plus un joueur en couverture. Et. Par ce biais-là, ça libère de la place ailleurs.
1: Ouais.
2: Ça libère de la place peut-être à Chambost, ça libère peut-être de la place à waji ça libère peut-être même de la place sur les joueurs de piston. Mm. Pintor, euh, <rire> Masson, euh, là dernièrement c'est Namri qui a joué. Donc, voilà. euh, quoi qu'il en soit, la présence de Crasso est essentielle dans cet effectif. Parce que les équipes adverses ont clairement compris que clair. si elles si arrivent à monopoliser Crasso, hein. mm une grande partie du problème est résolu.
1: C'est clair. Et ça, ça coïncide un hein, champ qui commence un peu à déjouer euh, depuis que Crasso est, est sorti du 11. Donc euh, voilà, c'est peut-être euh, un lien de cause à effet là-dessus. Euh, Karl, est-ce que le chat euh, croit à cette Crasso-dépendance
3: Oui, oui, oui. On nous dit, euh, imaginez si Crasso part cet hiver, on fait quoi C'est David qui pose la question, euh, véritablement en vert, qui nous dit, attention avec Crasso, je l'ai trouvé très nonchalant face à Grenoble. Crasso, euh, on dirait, c'est Messi, il ne faut pas déconner, Saint-Etienne va très mal. Crasso <rire> ou un autre, on serait nul tout le temps. Ça, c'est Joss, Joss TV, c'est pas Joss.
1: Non, c'est pas Joss. Il
3: euh, y, y a véritablement un qui, qui, qui nous rappelle, et c'est important, c'est une donnée à prendre en compte, que Crasso n'est pas prolongé. Et donc, comme il est en fin de contrat à la fin de la saison, il peut s'engager où il veut à partir de janvier. Donc c sans, vrai. Dans deux mois, mois ce n'est pas à négliger. <rire> euh, Boubou qui, qui, qui le généralise un peu plus et qui dit on a l'impression qu'il n'y a pas de plan-jeu de précis. Euh, J'avais confiance en Baclès, mais j'ai l'impression qu'il est un peu déjà dépassé. Euh, Sylvain a raison, ça manque de folie, il n'ose pas, dans la tête c'est faible pour El Kato. Euh, vous vous rendez compte euh, qu'il faut compter sur Crasso, c'est hallucinant. Euh, David qui nous dit ticket tac, moi non plus j'en peux plus, c'est des présidents j'imagine. Mais j'espère aussi que Soukas va partir après cette élimination, c'est notre chat noir. Euh, on le verra Crasso dès lundi prochain contre Metz, mais on en parlera plus tard dans l'émission. Oui. victoire obligatoire ça suffit. Et, euh, et voilà
1: ouais donc euh, quand même euh, un peu de, de, de besoin de crasso dans, dans le chat et, et c'est compréhensible on a parlé de ce qui allait bien dans ce match parce qu'il fallait quand même dire des points positifs euh, sinon on... ça sert à faire une émission si on dit que du négatif tout le temps euh, mais il y a eu du négatif évidemment sinon on ne serait pas éliminé euh, je je vais, euh, je vais laisser Sylvain parler en premier. Que ça Chape qui a vu le, que la deuxième mi-temps au pire pourra, <rire> pourra rebondir dessus. Mmh. Euh, Sylvain, je sens que dans les négatifs tu vas nous parler de Pintor, comme beaucoup sur les réseaux, ou pas
2: Bah... J'ai même, même pas envie de... De tirer sur l'ambulance. De, de tirer sur un seul mec. Je trouve que la première mi-temps est est absolument euh, inadapté à un match de Ligue 2 en termes d'intensité, en termes de qualité technique, en termes de qualité physique, clair. et même en termes de, de spectacle globalement. Il y a 17 000 personnes dans les tribunes, et d'ailleurs, je les salue, ils ont été une nouvelle fois exemplaires. Euh, Il oui. y a 17 000 personnes dans les tribunes, et, et tu assistes à un match de ce niveau-là. Ouais. Euh, honnêtement, en termes d'intensité, je ne suis pas sûr que... que pas sûr qu'on dépasse un match de national 3 euh, donc première chose qui pour moi a été un flop c'est l'intensité deuxième chose c'est le manque d'idées globales qu'on a dans cet effectif euh, je m'entends euh, et je me répète un petit peu mais euh, là on s'est pas tant créé d'occasion que ça si on prend du recul sur ce match combien d'occasions franches on a eu on n'en a pas eu tant que ça finalement et forcé de constater que forcé de constater que on est inoffensif on est inoffensif, quand bien même on a le ballon, quand bien même on, on a une équipe qui est dans une situation de bloc bas, qui accepte notre domination, qui accepte le fait de nous laisser la possession, on est inoffensif. Donc, euh, donc en fait, moi, moi, ce qui me chagrine, c'est que c'est que, 1. on n'a aucune intensité dans notre jeu, 2 on est inoffensif, et 3 on est tellement scolaire, on est tellement lisible, on est tellement prévisible dans tout ce qu'on fait, c'est c'est enfin je veux dire il y a des joueurs euh, si tu les regardes à la vidéo deux trois matchs et tu joues contre eux tu sais très bien ce qu'ils vont faire en fait chez nous parce qu'ils sont absolument d'aucune surprise d'aucune inventivité ouais, ouais. Et, et moi ça me, ça me déçoit parce que parce que parce qu'en fait on est en train de nous parler d'un projet sur deux ans ouais vous verrez on travaille sur deux ans cette année ça sera trop dur machin, <rire> Moi, je m'interroge vraiment de qu'est-ce qu'on construit cette année pour que ça se passe super bien l'année prochaine. Sincèrement, je me pose la question. Qu'est-ce qui fera que l'année prochaine, tout d'un coup, on jouera le, le haut tableau Certes, les, 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 les productions sont assez intéressantes, mais on manque trop de talent, on manque trop de talent offensif. Et, et pour gagner des matchs, il faut marquer des buts, c'est aussi simple que ça. C'est...
1: Ah, mais ça, c'est ouais. simple, mais je pense qu'on l'a oublié depuis un, un petit moment à Synthé, qu'il fallait marquer des buts de temps en temps. Euh, on a eu du, néga du négatif. Euh, on je vois quelques gens dans le chat qui, qui, euh, qui en parlent. Euh, on a la confirmation, quand même, Sylvain, de, de Dreyer, qui. Et je moi, moi, je trouve en tout cas un peu plus rassurant euh, que Green peut l'être en ce moment. C'est sûr. C'est sûr. Pas que sur, pas enfin, sur le enfin, pénalty, je veux dire, hein, en fait, je veux dire sur, sur la globalité, en tout cas.
2: Enfin, Dreyer, si tu enlèves son match à Guingamp où il est passé à côté... Ouais, c'est pas mal. Je, 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 son bilan est, est positif. Et voilà, j'étais de ceux qui, qui pensaient qu'il ne fallait pas enterrer Green après son deuxième carton rouge à peau et de lui laisser encore le temps de revenir et de s'exprimer, forcer de constater que ça ne marche pas, Forcé de constater qu'il ne faut pas s'obstiner dans cette direction-là, ça ne va pas. Voilà, c'est tout. Maintenant, Dreyer, il a rien eu à faire. Il a, il a sorti un penalty. Voilà, Les penalties, c'est toujours quelque chose où, où les gardiens sont condamnés à l'exploit. Je rappelle que dans les statistiques, trois fois sur quatre, euh, ça fait but, un penalty. Donc, euh, donc voilà, Dreyer, rien à dire. rien à dire.
1: Belle stat. Belle stat. Non, mais c'est important de le rappeler. Chap, euh, si tu as un flop qui n'a pas été dit sur le match, je te laisse le donner. Et après, on reviendra sur le débat de Dreyer Green, si tu veux. Si tu veux. Oh, qui
0: a pas été dit, euh, je pense que je pense qu'on a pas mal dit. Je, ouais. Moi, un flop depuis le début de la saison, je trouve que Pintor, il est, il est genre, enfin, il est mauvais quoi. Il est... Je, je,
1: il est suspect, je, je... il est suspect, je te le. Ouais, te ouais il, est un, il est, un peu suspect. Quoi. Et, <rire> il a infiltré, j'ai
0: l'impression. C'est ça, j'ai vraiment l'impression que qu'il est arrivé là par hasard et. Je sais pas, je comprends pas trop, euh, je comprends trop à chaque fois, j'imagine qu'on a vraiment personne d'autre pour mettre à la place, mais je trouve vraiment pas bon quoi. Ouais. Donc, euh... ouais, je sais pas. Quand,
1: quand il est arrivé, il y en a beaucoup qui l'ont comparé à Nordin, mais je vous jure qu'à l'instant ah T, je préfère Nordin que Pintor, et ça me mais fait Nordin, mal de le dire. Il... Mais Nordin, il s'est dribblé et
0: tout, hein, quand même, Pintor. Bah, p'tit...
1: Nordin, il a deux pieds, euh, il... Enfin, ouais. il a des deux pieds, Pintor, il en a aucun des deux, c'est ça qui est plus compliqué. Ouais, ouais, <rire> non, non c'est vraiment inquiétant. Et du coup, sur le débat, Dreyer Green, c'est un, un truc qui revient depuis le début de la saison. Toi, tu, tu as un avis là-dessus
0: bah, Au début, bah, j'ai une, une petite propagande au début tu sais, de la de sa saison pour Green euh, sur, euh, sur Twitter. Moi, je trouve que Green, de base, il a été quand même propulsé très ou très, très vite. Et euh, pour moi, ouais. ça a un peu brûlé les ailes parce que. OK, bon, t'as toute l'histoire de Vétienne Green, 42 Saint-Etienne. Oui, c'est rigolo. C'est rigolo, mais, ouais. rigolo, mais <rire> le problème, c'est que le mec n'a pas une grosse XP. Euh, il a été balancé là très, très rapidement. Et au final, bah, on se rend compte que bah, ce n'est pas le gardien qu'on qu attendait. Euh, pour, moi, pour moi, de rayure, c'est sûr que le peu de fois qu'on l'a vu, euh, au moins en action, ouais. peut-être pas sur le dernier match, mais de manière générale, je trouve qu'il est quand même plus rassurant, au moins sur ses sorties... Euh, euh, son jeu au pied, bon, ça reste correct, mais euh, je trouve que principalement sur les, sur les sorties et tout, euh, je trouve qu'il est beaucoup plus euh, sécurisant pour, euh, pour la défense que, que Green. Donc non, pour moi, pour moi c'est Dreyer au, au moins pour l'instant. Après, évidemment, ça, faute de mieux, la marche de progression de Green, je pense qu'elle est quand même pas mal et ça reste quand même aussi un bon asset pour, la, pour les Saint-Etienne parce que c'est un jeune joueur qui, a, quand, sans doute, euh, qui aura sans doute une bonne valeur. Mais, euh, mais pour moi, actuellement, s'il faut des points, c'est d'ailleurs qu'il faut mettre. Quoi.
2: Ouais. Et toi, Chap, tu ne penses pas que tout justement, ce, ce, parce que moi, j'ai l'impression qu'il en joue aussi Étienne Green, tout ce Green, je suis à saint étienne je prends le numéro 42, tout ouais. ça, il en fait peut-être pas trop des caisses qui, au final, lui, dess lui desservent au fur et à mesure moi je sais pas si ça le dessert enfin, fondamentalement
0: auprès des gens je pense que il a il a le capital sympathie tu vois de toute l'histoire qui va avec lui et puis c'est un jeune il a l'air d'être sympa et tout euh, pour moi pour moi je suis pas sûr que ça le dessert pour enfin, moi je pense que ce qui dessert le plus c'est ses performances quoi euh, c'est pour l'instant depuis le début de la saison je sais pas s'il a fait beaucoup de bons matchs
2: quoi. Ouais. Euh...
1: Mais de même depuis... je garde euh... en
2: tête le premier je garde en tête ouais. le premier contre Dijon où il a, fait, il a fait quelques très bons arrêts ouais. où on a vraiment pris l'eau et derrière j'avoue que j je, je, je vois pas, je vois pas.
1: Bah depuis qu'il a Là, choisi la nationalité anglaise c'est une, ouais. une catastrophe
0: il nous a coûté vraiment beaucoup de points quoi. Ouais. Euh, il a pris deux cartons rouges c'est ça ouais. ah, Ouais, deux rouges quand même depuis le début de la saison, franchement, il nous a coûté vraiment beaucoup de points, quoi. C'est ça. C'est euh...
1: bah, vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on mesure un gardien en nombre de points qu'il nous rapporte, mais ça marche aussi par le nombre de points hein, qu'il nous font perdre. Ouais, euh, ah, <rire> c'est ba... une somme,
0: c'est une somme. Hein, ouais,
1: la, la, la balance est négative. Euh, Carl, on parle depuis un petit moment sur, sur ces sujets-là, est-ce que le chat a un avis euh, différent ou vient confirmer de tout ce qu'on raconte
3: bah, bah déjà pour les flops et, et après je, je partirai sur Green, enfin ça va être un peu tout mélangé je pense, mais ouais, bah pour dit... les flops, tout sauf Lobry et Greyer pourront être partis du bon côté à tous les pénalties. Euh, c'est vrai, c'est à noter, c'est David qui dit ça. Euh, ce qu'on fait aujourd'hui c'est essayer de se maintenir en Ligue 2, je pense que ça ré réagit au propos de Sylvain, de Sylvain sur, ouais.
1: sur
3: euh, où, où va le projet en fait. Euh, L'année prochaine l'équipe sera encore plus faite pour Goldorig, c'est un peu d'optimisme, ça ne fait pas de mal. Jos qui nous dit Dreyer, le seul au niveau. Dans les flops, une majorité de l'équipe est concernée, euh, car notre jeu est tellement prévisible que les adversaires n'ont vraiment pas trop de soucis pour faire un résultat contre nous. Euh, Dreyer rassure sa défense, c'est flagrant, en top Dreyer. Euh, Arrêtez ce 3-5-2 qui m'insupporte. Euh, Lenny Pintor euh, en flop, évidemment, il regarde partout. Et sinon, je voulais vous sortir une statistique. Euh, c'est sorti dans le Progrès ce, ce soir, qui sort un article sur les gardiens. Il euh, faut quand même remonter au 3 janvier 2016 pour, se, pour voir saint étienne gagner une séance de tir au but. C'était en Coupe de France contre Aaron Létape, on s'en souvient avec euh, Ruffier. Et depuis, on a perdu contre Strasbourg en 2017, contre Troyes en 2019, contre Nîmes en 2018, contre Auxerre et contre Odesse. Donc ça, ça commence à dater et ça fait un peu mal cette stat. Je ne sais pas ce si que vous en pensez. Mais... Non, c'est vrai.
1: vrai. Surtout euh... que contre Létape. quoi. Contre Aaron Létape. Et on se souvient de la polémique de Ruffier qui est aurait dit, au euh, genre <rire> dans l'étape, ah, oui. euh, tu me regarderas jeudi en, Ligue de, en Coupe d'Europe, et <rire> depuis nous n'avons jamais regoutté à la Coupe d'Europe, <rire> donc merci pour le karma, euh, mais euh, pour ce week-end en tout cas, euh, je, je, on n'est on pas revenu sur le, la séance de tir au but, mais euh, que ce soit Wadji et Lobri, le, le, le la frappe est... comment dire... <rire> euh, un, peu, un peu molle du genou euh, donc euh, je sais pas ce que t'en as pensé Simon, mais c'est enfin, vraiment très mal frappé enfin, je...
2: alors moi, moi je, je, je suis de cette équipe qui dit souvent qu'un penalty, il est, il est pas dépendant de la qualité de la frappe mais il est dépendant de la capacité à passer la ligne ou non, c'est à dire <rire> que quand tu vois des penaltys oui. qui sont tirés par Crasso, euh, c'est des frappes mots du genou comme tu dis hein c'est des frappes qui sont euh, jamais fortes, qui sont ouais. juste, euh, il attend de voir où le gardien va partir pour euh, la mettre euh, du côté opposé et je considère que c'est un très bon tireur de de penalty notre ami Crasso parce que parce qu'il force pas mais il marque toujours en fait parce qu'il a la, il a cette cette capacité à lire à lire, euh, ouais. à lire euh, ce que le gardien va faire pour pouvoir faire l'inverse. Voilà, L'Aubry, je suis peiné que ça soit lui qui rate parce que je trouve que dans cette un bon saison match. Il, plus, il il ouais, je sais pas s'il fait un bon match, il fait une bonne dernière demi-heure après il était stérile la première heure quand même mais il fait une bonne dernière demi-heure et ça me fait de la peine que ce soit l'Ikirad parce que, oui. parce que dans cette saison euh, qui, qui est compliquée, il essaie quand même toujours de surnager et de, et de se démener et de faire des efforts. voilà Après, euh, après Wadji, euh, Wadji c'est le syndrome de l'attaquant qui est totalement manque de confiance, euh, qui fait ah. un penalty hyper lisible et qui... Et qui voilà quoi, et puis euh, et puis Dreyer part deux fois du bon côté, touche deux fois le ballon mais n'arrive pas à l'empêcher de passer, passer la ligne. Voilà, c'est ça la différence et, et en ce moment ça ne
1: tourne pas dans notre sens. Karl qui me corrige dans le, dans le chat, oui évidemment on a regoûté à la Coupe d'Europe euh, après avec le fameux match de Silva qui marque dans les deux camps euh, lors du même match et ça c'était beau. Euh, messieurs on en a fini avec ce, ce match, je pense qu'on a, on a à peu près balayé euh, le, 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 la pauvre copie que nos, nos joueurs ont rendue. Sylvain tu vas avoir du temps pour toi parce qu'on n'en a pas parlé exprès pendant le débrief, mais tu voulais revenir, on le sait, Green Prospect, c'est avant tout les, les jeunes euh, joueurs de la SS, et tu voulais revenir sur une entrée qui a été remarquée, celle de Matisse Saban. Et je te laisse la main.
2: Oui. Alors, euh, l'entrée de Matisse Saban, donc euh, depuis... Euh... Il faut savoir que Mathis Saban, c'est un joueur né en 2002, donc qui, va faire, qui a fait ou qui va faire 20 ans cette année. C'est un joueur qui avait connu trois matchs de Ligue 1 sous Puel, donc qui avait déjà connu le monde professionnel, euh, et qui a connu donc son quatrième match contre Rodez là euh, ce samedi. Euh, pour ceux qui, qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais euh, déjà, il y a 2-3 mois en arrière, évoqué la possibilité de voir Saban intégrer le groupe professionnel à terme. Pourquoi parce que je considère que dans justement, comme je disais, cette, ce visage offensif, on a une, une stérilité, une lisibilité qui est grande. On a très peu de joueurs qui sont capables de faire des différences dans les 1 contre 1. Euh, on a très peu de joueurs qui sont capables de créer, euh, de créer euh, le bazar en fait, dans la défense adverse, de par leur dribble, de par leur course, de par leur, leurs idées de jeu, tout ça. Et, et pour moi, ça avance, bon, c'est un joueur qui est capable de faire des choses, des choses de la sorte. Je m'explique. Je ne suis pas en train de vous dire que Mathis Saban doit commencer tous les matchs de Ligue 2, que c'est un joueur qui a largement le niveau Ligue 2, qu'il il doit être un titulaire indiscutable en Ligue 2. C'est n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis actuellement en train de vous dire, c'est que pour moi, un joueur de la sorte dans un rôle de super sub euh, pour jouer une demi-heure, 20 minutes en fin de match et de venir euh, faire péter des verrous contre des blocs bas qui sont fermés, euh, qui nous attendent, qui espèrent nous contrer... Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un joueur euh, qui a des fulgurances. Et on en a très peu dans cet effectif qui ont des fulgurances. Excepté Crasso, comme on, comme on l'évoquait tout à l'heure, personne a des fulgurances. Et on a dans ces rôles de piston, que ce soit à droite ou à gauche, des joueurs qui sont en incapacité totale de dribbler un joueur. C'est un fait. Et je ne vais pas citer les noms des, des joueurs qui jouent, euh, qui jouent piston, vous les connaissez aussi bien que moi, mais quels qu'ils soient, ce ne sont pas des joueurs qui sont en mesure d'aller chercher euh, le latéral opposé, de l'éliminer, de rentrer dans la surface et, et de créer quelque chose. Donc voilà, par ce biais-là, moi je, je souligne l'entrée de Saban euh, qui a failli marquer à la 94 e de la tête, qui aurait dû à mon sens obtenir un penalty sur son accélération à, à 5 minutes de la fin où il dépose littéralement euh, son défenseur. Et, euh, et au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il a amené de la percussion, il a amené de la vie, il a amené de la créativité dans un, dans un match d'une intensité et d'une stérilité affligeante.
1: C'est vrai. Euh, je pense que le chat sera de, de ton avis. Je vous attends à réagir, bien évidemment, euh, là-dessus sur Mathis Saban. Est-ce que Sylvain, pour toi, c'est déjà un joueur Tu situerais où son niveau euh, intrinsèque à l'instant T et son potentiel euh, tu situerais ça sur la Ligue 2 actuellement ou peut-être NAS c
2: est, c est, je pense que c'est difficile de le considérer comme un joueur de Ligue 2 déjà puisque en termes d'intensité je pense qu'il a encore une certaine marge il doit progresser il doit se remplir dans la répétition des efforts notamment des des efforts euh, contre-efforts, je dirais. C'est-à-dire les efforts dans l'autre sens qui, qui, qui incite à défendre. C'est un joueur plus, offen plus offensif que défensif, donc forcément, euh, il, sera, il fera plus facilement les efforts euh, euh, pour aller éliminer, pour aller créer des choses que, que pour faire le retour défensif. Et dans un rôle ouais. de piston, il est nécessaire d'avoir des joueurs qui soient capables de répéter les efforts. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un joueur de fulgurance, mais c'est aussi un joueur qui est, qui est régulier durant un match. Il est capable, euh, en cinq minutes, d'éliminer trois mecs, de faire une passe décisive et de disparaître pendant 20 derrière. Donc voilà, c'est un garçon qu'il ne faut, qu faut pas griller. C'est pas un garçon qu'il qu faut mettre à tout prix titulaire. Parce que, voilà. Mais je considère que c'est un garçon qui doit rentrer dans la rotation et qui peut amener une touche différente de par son profil que nous n'avons pas dans cet effectif,
1: dans ce groupe. Chab, euh, je vais tenter un parallèle euh, qui, est, euh, qui, qui vaudra ce qui vaudra. Euh, que ce soit, parce que tu t'occupes tu, tu, tu aussi, tu fais partie de, de Solary, euh, une, une, une boîte qui, qui gère aussi une équipe e-sport. Ouais. Euh, ce, ce profil un peu de jeune à fort potentiel, tu penses qu'il y a vraiment toute une, une démarche et des étapes à pas griller pour euh, faire exploser ça à, à haut niveau euh, après,
0: le, le parallèle est assez compliqué parce que Bien évidemment. Sur, sur League of Legends, sur le, sur le, jeu, sur le jeu que je m'occupe, il euh, n'y a pas de remplaçant ou quoi que ce soit, c'est 5 joueurs, 5 joueurs, tu vois, donc... Hmm. Si, si tu mets un jeune et qu'il ne perd pas, moi, tu vas te taper un jeune qui ne perd pas tout, tout, toute l'année, quoi, donc euh, c'est donc compliqué. T'as euh...
1: déjà vu des jeunes se griller parce qu'ils étaient lancés trop tôt, peut-être, aussi euh... ouais,
0: ouais, ouais, oui, ça, par contre, oui, complètement. Euh, des jeunes... Euh, qui qu surperfe en euh, Div 3 et qu'on met directement en Div 1 et que et on se rend compte qu'en vrai bah ils surperfait parce qu'ils étaient contre des mauvais joueurs ouais. et que contre des bons joueurs c'est pas la même chose oui c'est déjà clairement arrivé donc euh, ouais moi je, je pense que ça existe complètement après dans le foot je, je pense pas que ça soit la même chose parce que évidemment euh, bah Enfin, l'impact d'un joueur est forcément dilué quand t'as 11, enfin, quand as 11 oui, bien joueurs sûr. Sur, euh, dans une équipe. Donc euh, je pense pas que ça soit, la, ça, ça soit la même chose dans le foot, mais oui, clairement, je m'occupe. Oui, Clarence, c'est autre chose.
1: Ouais, et puis euh, voilà. Après, on, on, on vante, c'est vrai que ça fait quelques années où, où, où la saint etienne sort des, des, des quand même des, des très bons talents, euh, mais qui dit « bon centre de formation » ce dernier, dit que chaque euh, petite pépite, qui, 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 chaque nom qui sort, on en attend beaucoup. Mais tout le monde n'est pas Wesley Fonfada ou, ou William Saliba. Euh, donc bon, ça va être euh, à, à voir, en tout cas pour Saban. Il y a plein d'autres jeunes auxquels on pense, euh, Yanis Liri, tout ça, où on attend toujours qu'ils qu montent le bout de leur nez en équipe 1. Karl, est-ce que le chat est euh, optimiste sur l'avenir de Saban ou, euh, ou d'autres jeunes euh, qu'on a pu citer
3: bah, écoute, en tout cas, le chat a beaucoup aimé, mais comme souvent, euh, la chronique de Sylvain. Il y a Bien deux, trois questions que tu lui remontes sur les jeunes, parce que bah, Green Prospect est connu pour, euh, pour ça. Euh, ben, analyse de Sylvain, comme toujours, pour Véritablement. Saban, euh, ça, ça a l'air mieux qu'Otman, quand même, Boubou, euh, pour Boubou, pardon. Euh, tu nous donneras ton. avis. D'accord avec lui. Oui, moi, je, je... Je pense,
2: que, je pense que Hotman est un joueur qui profite d'un concours de circonstances actuellement. Ouais. C'est un joueur qui, euh, qui est entre Lerry 2003 et Billet 2005. Hotman, c'est un 2004. A euh, mon avis, les deux lui sont devant dans la hiérarchie, que ce soit Lerry ou Billet. Euh, pour Léry, il est blessé, il revient de blessure, et il devrait plus trop tarder à pointer le bout de son nez, mais il n'est pas prêt encore à intégrer le, le, le groupe. Et Billet, il, il est comme on le sait tous à la cave pour le moment, suite à, suite à, suite à son coup de sang en équipe de France U U18. Euh, quoi qu'il en soit, pour moi, que ce soit Léry ou, euh, ou Billet, ils sont plus intéressants que lui en termes de. à l'instant T. À l'instant T. Euh, après, en termes de potentiel, je pense que je pense que sur les trois, Billet sera le plus fort des trois. Et, et après, euh, voilà, ce qui s'est passé avec Billet c'est un fait. Mais mais quand je disais qu'on manquait de joueurs de, de de caractère, de personnalité, des joueurs capables de changer des euh, choses, alors ça pour joueur, le coup, euh,
1: pour le coup, il en a. Ouais. <rire>
2: <rire> Lui, il en a beaucoup, 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 mais, mais c'est aussi des joueurs, c'est aussi des joueurs qu'il faut être capable de, de canaliser, des joueurs qu'il faut être capable de, de euh, avec lesquels il faut trouver l'équilibre quand je pense au, alors je ne sais pas si ça, ça deviendra un grand talent, mais je ne suis pas sûr que Zlatan Ibrahimovic, il soit très simple à gérer, je ne suis pas sûr que de nombreux joueurs soient très simples à gérer quand ils sont tout en haut. Donc voilà, le caractère, ça fait aussi partie des choses. Et, oui. euh, et voilà, donc Billet reviendra. Hein. Il, on, moi, je, je suis convaincu qu'il reviendra parce que le club en aura, en aura besoin. Et, euh, et voilà, mais, mais j'aimerais vraiment que, que tout ça pour conclure que Hotman, à mon avis, il, il, il profite d'un concours de circonstances. Il est là pour l'instant. Il est là la marche est trop haute pour lui. Je ne dis pas qu'à terme, elle ne sera pas trop haute, mais actuellement, à mon sens, elle est trop haute pour lui.
1: Et puis, de toute façon, entre Saban et, et Léry et Billet, ce pas les mêmes postes, tout, déjà, tout simplement. Tout à fait. Tout euh... à fait Saban,
2: c'est plutôt un joueur de couloir, alors que les autres
1: sont des joueurs action. J'avoue qu'en tant que grand joueur de football manager, euh, Yanis Léry, on en parle souvent avec Sylvain en off. Euh, voilà. Moi, j'attends beaucoup de Yanis Léry, mais euh, il tarde euh, à, à se montrer en équipe une. Karl, est que tu avais d'autres choses, peut-être, sur, sur le chat, ou tu avais fini
3: il y a David qui nous dit euh, Sabon, entrée très, très intéressante, mais attention à ne pas le griller. Céline qui nous dit Sabon, toi encore progresser, mais c'est bah, normal, c'est un jeune. Euh, véritablement, encore qui nous pose une question, quelle est la différence entre Eiki et Sabon pour toi, Sylvain
1: On n'a pas cité Eiki aussi.
2: Alors, Aiki c'est un gaucher, Saban c'est un droitier. Ils jouent tous les deux sur ce poste d'ailier gauche. Euh, la différence c'est qu'Aiki c'est un 2005 et Saban c'est un 2002, donc il, oui, il y a trois ans d'écart. Euh, Saban il a déjà deux saisons de national, 3 dans les pattes. Euh... Donc il est plus aguerri du monde professionnel que Aiki. Ouais. Après Aiki, Aiki c'est un joueur extrêmement talentueux qui, qui à mon sens a un potentiel de dingue en termes de précocité en termes de voilà c'est un joueur qui pour moi euh, va aller au haut niveau en plus il est, il est d'une mentalité exemplaire il dit il dit jamais rien il travaille il bosse il fait pas de bruit c'est c'est vraiment la classe voilà après Saban euh... Saban c'est c'est un joueur de fulgurance mais qui doit se remplir en, en termes de régularité tu, tu, si, tu, si tu le comparerais
1: mais... à qui dans les anciens qui sont sortis euh, il y a quelques années de, comment tu le décris je vois un Saint-Maximin quelque chose comme ça Bamba
2: qui ça Bamba
1: ça Ouais. au niveau euh, joueur fulgurant euh, qui peut débloquer un truc sur une action euh, les premiers noms qui me viennent c'est Saint-Maximin et Bamba
2: ouais c'est di difficile de, de, de faire des parallèles avec ces deux là parce que c'est un peu un mélange des deux c'est un joueur dribbleur, mais il n'est pas dans l'humiliation comme peut l'être Saint Maximin. -Maximin <rire> c'est vrai que, que Saint Maximin. C'est vraiment dans l'humiliation. <rire> c'est, c'est, excessif. Euh, Bomba c'est plus efficace, mais à mon sens il a moins de qualité de dribbleur que que Saban. Saban c'est plus en vitesse, Bomba c'est plus en finesse. Je sais pas si tu, si tu. Ah ouais, je tu vois, vois ce que
1: tu veux dire, mais c'est vrai que pour, c'est pour le, pour nos auditeurs et c'est de, de se repérer. Parce ils, ils ont pas l'expertise des jeunes comme tu peux l'avoir. Donc euh, c'est un peu un non, mix non, des mais deux. Après. Okay. l'expertise
2: c'est pas une expertise de hein. toute, toute façon un jeune c'est très difficile à lire la carrière qu'il va faire c'est très difficile à lire euh, l'évolution l'éclosion le potentiel après tu fais des pronostics en fonction de ce que tu vois tu compares les profils en fonction de ce que tu as déjà vu Et tu as une marge d'erreur et, et après tu force mais c'est certain tu as forcément une marge d'erreur et de toute façon tu as une marge d'erreur pour euh,
1: pour tout. Et bien mais, sûr, encore voilà, plus sur les jeunes. Ouais. Euh, et bien sûr, je, je, Karl ne remonte pas tes messages. Hervé, je te vois dans le chat euh, qui nous gratifie de blagues depuis tout à l'heure. Mais alors, vraiment, euh, c'est la régalade. Quoi. Ça, ne nous faisons pas de billets. Ça va venir pour les jeunes. Euh, c'est Aiki vivra, verra s'il arrive à percer. Voilà. Euh, Hervé, en tout cas, voilà, tu es avec nous en tant que chroniqueur euh, une fois par mois n'hésite pas à les noter sur un calepin et tu nous les ressors euh, à l'antenne parce qu'à l'écrit ça marche un peu moins bien je trouve euh, messieurs on va quand même parler il y a quand même un match au week-end et on s'embarque direct direction Metz et ça c'est pas grave. active Sainté Nightclub le prochain match et oui oui je, je te vois avec qui, qui me salue que maintenant alors que tout à l'heure il a dit que Que était son streamer préféré c'est ni sympa pour chap ni sympa pour moi. Euh... Voilà, tant pis. <rire> tant pis, <rire> Hervé, on, on note. Euh, messieurs, le match à, à Metz, euh, on en attend à première vue. <rire> pas grand-chose. C'est un déplacement qui s'annonce compliqué. Euh, chap je sais pas si tu as suivi un peu la saison euh, du FC Metz. Je t'en demande peut-être beaucoup, là, sur le FC Metz. Pas trop,
0: je je t'avoue que la saison du FC Metz, euh... moi, je regarde la saison de la saint étienne sont des, des nets,
1: euh... et bah, elles sont pas je si loinées en terme de. Vas-y, Sylvain, fais-nous un brief.
2: Je, te, je peux t'aider un peu si tu veux, Chab. Donc, Metz c'est une équipe qui a été reléguée la saison dernière, comme nous. Ouais, ça, j'en souviens. Ont actuel... et ils ont actuellement 13 matchs, 4 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Contrairement à nous qui avons 3 victoires, 5 nuls et 5 défaites, ils comptent 4 points de plus que nous. Mais si on n'avait pas eu les moins 3 points, il n'en aurait qu'un seul de plus que nous. Donc, c'est une équipe qui est un petit peu sur les mêmes standards que nous, malgré la relégation.
1: Voilà, c'est si ça peut idée. Et une dynamique qui, on peut le dire, euh, est, est pas très fa... mauvaise. Est très, assez mauvaise, peut... c'est clair. Ouais, ouais. Une dynamique et... très mauvaise. Ils ont,
2: euh, ils ont perdu contre Bordeaux. Et... Ils ont fait, ils ont Ils ont contre... ils ont perdu
1: contre. gagné la dernière fois contre Pau. Contre...
2: Oui, et, euh, sur le mois de septembre-octobre, ils ont gagné une fois en 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 matchs. Ils ont une victoire sur 7 matchs. Bon, on ne va pas fanfaronner, hein. on n'est pas beaucoup plus joli à voir qu'eux, hein, mais mmh. juste mais pour faire un état des lieux.
1: Ils ont perdu contre Bastia, pour te situer à peu près euh, le niveau euh, intrinsèque. Bastia qui a 7 points d'avance sur nous, hein, malgré les 6 <rire> <rire> Oui, c'est vrai, vrai, Bastia est 9e. C'est vrai qu'à choisir, j'aurais préféré prendre la volée à ce moment-là et être <rire> devant. Euh, donc, euh, maintenant que tu as toutes ces informations, -ce qu'est-ce qu que tu attends de, 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 de ce match On le dit à chaque émission Victoire impérative, s'il en est. Bien sûr. Ouais. Euh, bah
0: ouais, évidemment. Mais euh, on est d'accord que c'est le retour de Crasso, déjà. Euh, au moins. Il y a Crasso, Bouchoirie aussi, donc Bouchoirie, ouais. Et mm -hmm. Crasso aussi. Donc, euh, ouais. Euh, déjà, on a une, une équipe euh, un peu plus compétitive que ce qu'on a aligné les derniers matchs. Ouais.
1: Moi, euh, moi franchement... Euh, le... Je... je te sens les désabusé je, sens... oh, je, te... je,
0: je, je suis pas vraiment désabusé Parce que j'ai envie d'y croire Et, et vraiment euh, je sais qu'ils sont Capables en fait De, de montrer de belles choses euh, Juste euh, bah, des fois ça veut pas Et des fois euh, l'arbitrage joue contre nous Et puis je sais pas Le fait d'être dans une série de défaites euh, Fait que t'as l'impression que tout T'accable euh, Tout t'empêche euh, tout, euh, tout de gagner Et, euh, et mais moi je suis convaincu que si on a on met l'équipe on met l'équipe euh, qui euh, qui a fait euh, qui a fait le 6-0 contre contre Bastia et qui après ça a fait quand même quelques matchs plutôt corrects et euh, on s'est fait quand même euh, pas mal avoir par l'arbitrage de temps en temps moi c'est là je suis assez convaincu que elle peut elle peut battre tout le monde quoi dans, dans la Ligue 2 donc euh, moi j'y crois moi Metz, ça, ça fait pas fondamentalement peur, c'est pas du haut de tableau particulièrement. Euh, comme vous l'avez dit, ça n'a pas l'air d'être incroyable dernièrement non plus. Bon, c'est à l'extérieur, mais euh, moi, moi je. Tu entends veux... de Crasso et
1: Bouchouari, j'ai envie d'y croire. Tu, hein. tu, tu, tu titulariserais Crasso, on se pose pas la question, mais tu, tu titulariserais oui. Bouchouari Euh. Ah, c'est le moment d'être
0: coach. Je, je... Je ne sais pas trop parce que je pense que Bouchoiry, euh, il, il s'exprime bien, quand. Euh, après c'est aux adversaires de jouer contre ça, mais quand il a un peu d'espace, j'ai vraiment l'impression qu'il peut faire la, la différence et euh, au contraire, j'ai l'impression que quand il se fait beaucoup presser, dès qu'il récupère la balle, il a beaucoup plus de mal, donc euh, c'est plutôt aux adversaires de jouer en conséquence, mais euh, pour moi, euh, pour mmh. pour moi ouais, quand même, euh, ça reste quand même le haut du panier de notre équipe. Euh, après, euh, je pense que ça peut être intéressant, justement, de, dans, cette, dans cet esprit-là, d'avoir de, de, peut-être un peu plus d'espace, de le faire rentrer plus tard quand les mecs en face sont un peu plus fatigués et que, du coup, ouais. ils vont être moins rigoureux sur leur pressing, etc. Je pense que ça peut être intéressant de le faire rentrer à l'heure de jeu. Donc, euh... bon, je, vois, je suis pas sûr de le faire rentrer direct. Par contre, avec ouais, Crasso, pour moi, il y a pas de débat. Tu es obligé de le mettre dedans. De toute façon,
1: euh,
2: c'est pas, pas de but ou, euh, ou Crasso, quoi. donc euh...
1: Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr on a. Puis
2: Batless, l'a confirmé en fin de match, euh, en fin de match contre Odès qu'il euh, il y avait une forme de crasso dépendance. Hein. Il a dit, euh, voilà sur les trois matchs où crasso a été absent. On n'a pas marqué contre contre le Paris FC. Euh, on a marqué sur un, un penalty euh, généreux contre. Euh, contre Amiens et on n'a pas marqué contre Odez donc à partir de là le constat il est rapide hein. quand avant ça t'étais la meilleure attaque de Ligue 2 et que trois et que matchs plus tard t'as marqué un but en trois matchs sur penalty c'est certain qu'il le fera commencer à hein. moins qu'il ait un souci physique mais sinon il le fera commencer c'est certain
1: Sylvain avant de passer à, à tes consignes tactiques euh, on a Boubou euh, dans le chat qui nous dit Chaps sera titulaire à Metz mais Tala qui, euh, qui répond malheureusement il est meilleur ADC euh, que footballeur euh, <rire> euh, moi j'ai souvenir d'avoir vu quelques lives euh, de Five euh, qui ont été organisés, c'était pas si catastrophique que ça, donc peut-être. Pe C'est pas catastrophique, mais de là à pouvoir euh, être aligné en... en Ligue 2... Tu sais, oh. euh, Ivan Masson et Lenny Pintor jouent, donc euh, techniquement... Euh... Oh. Ah, Masson, je Masson, on est non, un peu genre, avec. A... Bah, c'est la genre, tête de Turc facile. C'est la tête. C'est la tête. Masson
0: et Pintor au même niveau. Il faut pas mettre Masson et Pintor au même niveau quand même. Non,
1: c'est vrai que Masson, il paye un peu. Il paye un peu sa mauvaise dynamique et du coup, on aime bien le charrier là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu lui faire insulte. Euh... Sylvain, qu'est-ce que tu changerais à part l'entrée de Crasso euh, à, ce... à ce 11 pour respirer quelque chose et tu me donneras ton pronostic aussi.
2: Moi, je fais partie de ceux qui aimeraient voir enfin la première titularisation de Moeffet cette saison. Ouais. Parce qu'on avait l'explication sur les matchs précédents de dire, oui, il ne faut pas qu'il joue trop, parce que tu comprends, il est fragile, il faut qu'on lui laisse le temps de revenir, etc. etc. Bon, soit, je, la, je le conçois. Maintenant, ça fait un mois qu'il qu enchaîne au moins une demi-heure par match. Euh, je, je, je pense que lui offrir 60 minutes... Euh, euh, ce week-end euh, ne serait pas quelque chose d'affolant d'autant plus à 15 jours de, de la trêve du ouais. monde il a l'air de bien revenir physiquement s'il se, euh, ouais. ouais, se blesse au pire bah, il ratera Rodez mais bon après il aura le temps sera de se refaire ouais. euh, voilà, voilà moi, je, moi, je, moi je fais partie de ceux qui aimeraient voir moins, fait que, moins fait que titulaire au milieu ouais. euh, je pense que, je pense que euh, Louis Mouton en fera les frais je pense que Louis Mouton ne sera pas aligné à nouveau euh, Malheureusement, euh, le week-end prochain. Et, euh, et voilà, et s'il si y a des retours, la question c'est aussi de savoir les retours qu'il va y avoir. Est-ce que Bakayoko va, va être à nouveau opérationnel Est-ce que Cafaro va être à nouveau opérationnel Est-ce que Briançon est euh, officiellement à août Le club n'a pas encore communiqué à son sujet. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte euh, pour, euh, pour déterminer l'équipe qui, qui, euh, qui jouera ce week-end.
1: Ouais, euh, on va venir sur le chat avant de venir sur vos pronos messieurs euh, et je vais enlever une épine du pied à Carl euh, non Hervé, euh, arrête de dire que Bouchoiry euh, pue le foot la dernière fois que t'as dit ça c'était Adila ou Chiche et euh, ça s'est mal passé ça s'est mal passé pour lui et pour nous donc euh, voilà, plus personne ne pue le foot à Sainte mets toi ça dans la tête euh, vas-y Karl. le chat oui
3: du coup, c'est un peu mélangé. Il y, des, il y a des compos, il y a des, des, des pronos. Alors, il y a, on commence par une note de positive, euh, positivisme, de pos, positif, pardon. Ouais. Goris qui nous dit 5 0 pour Metz. On est des chefs, il faut assumer. <rire> Ensuite, euh, il y a Tala 0 qui nous dit retour de croissant en grande pompe, 2-0 synthé. Ouais. Euh, euh, à Metz, on n'a rien à perdre. On ne peut que mieux jouer, avoir de l'envie, essayer de ramener les trois pompes pour le Breton. C'est vrai. Euh, 2-0 pour Sainté, euh, pas pour Céline. Euh, euh, David qui nous dit nous on est l'équipe à abattre et toutes les équipes nous attendent. On doit être à 120% tout le temps et à Metz on va se faire rentrer dedans. Euh, Hervé, je vais le citer, euh, clean sheet 0-2, Wadi et Lopri qui se rattrape, ça serait la belle histoire en vrai. Ouais. Et, euh, sinon je vois beaucoup de défaites, 1 0-0 ou 6 est bon. Si on maigrit on a match perdu, mm -hmm. d'accord. Il euh, y a véritablement Virginie qui me dit j'aimerais bien voir rentrer Saban à la 70e au côté de Crasso. Pourquoi pas. Euh, Chap qui... non, il y a David qui nous dit Chap, si tu n'as pas besoin d'être bon. Si tu fais comme Crasso, tu cours et ça ira très bien. Euh, Piazza le Breton qui nous dit Moi, titulaire et de grâce, enlevé Pintor de l'équipe. Ouais. Euh, donc, euh, beaucoup de. Et alors, une compo totale il y a Joss qui nous dit Dreyer, en défense, Namery, Briançon, Saut, Masson. Alors, on passe à 4 derrière Moi, mon conduit, Chambaud, Lobry, Ouadji, Crasso. Euh, donc ça, devrait alors, euh... ça
1: devrait ressembler à peu près à ça à quelques à quelque quelques... alors
3: Los losange,
2: alors parce que tu as zéro joueur de couloir dans ce qui nous explique.
1: Ouais, mais vu la gueule des joueurs de couloir, c'est peut-être peut une idée c'est à creuser, à creuser en tout cas. Euh...
0: Au-delà au, au de la gueule des joueurs de couloir, je trouve que le, comment on, sait, on est tellement, on fait tellement pas peur quoi sur les, les bah centres et les corners, etc. De manière générale. Offensivement, je sais pas pas si on a marqué un pauvre. but de la tête ou quoi que ce soit. Euh, euh,
1: si euh, totalement d'accord avec toi. C'est quoi C'est Girodon. Je les confonds toujours. Briensong, Girodon qui a marqué. Euh... Sur un centre euh, ouais. Ou ouais, ouais, ouais C'était ouais, ouais, bah ouais. Ouais, oui, un, un coup franc. Hein. Un coup sur un coup ah, franc. Ouais. Pardon. Donc c'est une phase arrêtée, donc ça compte même pas. Euh... On arrive à la fin. On arrive à la fin. J'aurais aimé qu'on en discute encore un petit peu, mais on arrive à la fin. Euh... Sylvain, je t'ai pas demandé ton prono, mais bien sûr une victoire de Saint-Etienne.
2: Bah, bon, cette équipe est capable de tout. Hein. Cela dit, euh, elle, elle nous épuise, mais on l'a sait capable de tout. Regarde qui, avait, qui aurait misé sur une victoire à Amiens 1-0. Je pense que si on fait le point, il n'y en a pas beaucoup qui. Sachant qui, que c'est qu'une qui, qui anime
1: même. la semaine prochaine, donc euh, possible victoire. Et que, je
2: ne suis pas, et que je ne suis pas chroniqueur la semaine prochaine. En voilà,
1: plus. donc. donc euh, ça une...
2: fait déjà deux, deux indices à prendre en compte.
1: Donc une, une victoire euh, écrasante 1-0, peut-être, Sylvain, quelque chose comme ça
2: mmh, Ouais, euh, allez, pourquoi pas. Mmh. Une écrasante victoire 1-0 sur, mmh. sur un but de Matisse Saban à la 88 e Magnifique. Ça serait formidable. Précis.
1: Euh, Chap, un petit pronostic très rapide
0: euh, Moi, je vais dire 2-1 avec but de Wadji et but de Crasso.
1: Nickel, Bah, ça me va. Euh, va, va. Chap, où est-ce qu'on peut te retrouver ton actualité tu, tu pars bientôt euh, à Los Angeles pour la finale des... Francisco à ah, san francisco pardon temps pour moi euh, la finale de, de, des championnats du monde de league of legends
0: c'est ça c'est ça c'est ça je pars mercredi euh, sinon bah, demain je stream sur ma chaîne hein, euh, à 11h je vous ai mis la@ euh... cha
1: chap tiré du bas, gg euh, exactement euh, n'hésitez pas à aller lui passer un petit coucou de notre part euh, en tout cas merci d'avoir été là avec nous ce soir merci sylvain d'avoir été encore avec moi pour une triste défaite Karl encore une fois l'habitué on, on le remercie vous nous retrouvez dès demain sur la radio des verts d'active vous nous retrouvez euh, bien sûr, vous avez, si vous vous abonnez chez Chab, vous avez un magnifique, magnifique euh, ancien euh, logo ancien de la Il ouais. se mettre à jour. Euh, et voilà. et entre temps, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de, bien sûr, une victoire contre Metz. On vous embrasse, bonne semaine. Et allez les verts, ciao Allez ouais. les verts.
0: En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
1: Active